0: Aprende impuestos con Carlos Ramírez, un podcast tributario en Estados Unidos. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Abróchese bien el cinturón y únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. No olvide suscribirse para que cada día esté más cerca del éxito. Existen desventajas en tener una corporación S. Las desventajas se aplican al estado de una corporación C. Honorarios profesionales. Adicionalmente a los honorarios profesionales para establecer la corporación, existen honorarios profesionales recurrentes involucrados en operar la corporación. Estos incluyen honorarios por contabilidad para establecer y mantener los libros, así como honorarios legales para establecer programas de beneficio para empleados, revisar los estatutos de la corporación según sea necesario. Existen honorarios profesionales para preparar la declaración de impuestos de la corporación. Muchos estados tienen honorarios anuales para mantener la corporación registrada. Si la corporación liquida, existen valores profesionales para presentar los documentos de terminación el estatus de empleado puede ser una ventaja o una desventaja un accionista que provee servicios para la corporación es generalmente tratado como un empleado así las ganancias son reportadas al accionista en un formulario w2 y están sujetas a la retención del impuesto, incluido FAICA y FUTA. Un oficial de la corporación es un empleado de acuerdo con la sección 3121. Este es un caso que el oficial sea un accionista o no. Existe el impuesto al empleo. Los impuestos al empleo se generan con la compensación pagada a un accionista. Accionista que también es empleado existen excepciones especiales por la retención bajo el FICA y el FUTA para miembros de familia en un sole proprietorship. Por ejemplo, un menor bajo la edad de 18 años que trabaja para su padre en un sole proprietorship está exento de las retenciones de FICA. Estas excepciones especiales no aplican en caso de corporaciones, aun si la corporación tiene un solo accionista. Por ejemplo, a una corporación que tiene un solo accionista se le requiere retener los impuestos FICA por los salarios pagados al menor, aun si el menor tiene menos de 18 años. Dentro de las desventajas existe la pérdida de control. Un solo proprietorship que incorpora el negocio experimentará cierta pérdida del control si existen otros accionistas. Ya no soy yo el único, ya no soy el jefe. Aquí hay acciones y aquí hay otros intereses que tenemos que guardar. Existen disputas cuanto a la administración. Este puede ser el caso inclusive cuando los dueños son miembros de una sola familia. Los desacuerdos pueden arreglarse por la regla de la mayoría simple, donde la decisión se realiza sobre la mayoría de las acciones disponibles. Sin embargo... Aún cuando la mayoría decida el desacuerdo por sí mismo, puede interrumpir el negocio. Existe también la pérdida de control asociada con el requerimiento de mantener la corporación y el accionista separado. Los activos de la corporación permanecen en la corporación. El accionista no tiene oportunidad de simplemente tomar algo de efectivo o activos cuando desee. Esta oportunidad que existe como sole proprietorship, pero no como corporación. Aquí las reglas son más estrictas. Ahora, ¿qué entidades son elegibles para ser parte de una corporación S? Una entidad comercial debe ser una corporación de negocios para poder realizar la elección del subcapítulo S. Una corporación pequeña de negocios es una corporación doméstica que cumple ciertos requerimientos. Una corporación de negocios pequeña o un ex-corporation no puede tener más de 100 accionistas. Tener un accionista que no es un individuo o patrimonio, en otras palabras, no puede tener como accionistas a una sociedad, corporación o fideicomiso. Sin embargo, ciertos fideicomisos descritos en la sección 1361 y ciertas organizaciones exentas descritas de la sección 401 o 501 pueden ser accionistas. Tener un accionista no residente, tener más de una clase de accionista, la posible Corporación S debe ser una corporación doméstica esta definición requiere que la entidad en cuestión cumpla con los dos requerimientos de una prueba doble es una organización una entidad comercial nacional una corporación a efectos fiscales en los estados unidos esto incluye cualquier entidad comercial organizada bajo un estatuto federal o estatal que la describa como una corporación por consiguiente cualquier empresa no incorporada puede calificar para el Estado de Corporación S. Si elige ser calificada con una corporación para propósitos de impuestos federales sobre los ingresos bajo la sección de regulación 301-7701. Sin embargo, la sociedad debe cumplir con todos los demás requisitos de elegibilidad en el subcapítulo S. S y presentar una elección S apropiada y oportuna. La elección del subcapítulo S termina en la fecha en la que la entidad electa para tratarse como Corporación S no cumpla con uno de los requerimientos. Las siguientes corporaciones no pueden realizar una elección S porque son corporaciones no elegibles. Una institución financiera, incluido bancos, ahorros, mutualistas, bancos corporativos y sociedades de condominio y crédito, que utilizan el método contable de reserva para deudas incobrables o pérdidas por préstamos bancarios. Una compañía de seguros, grabada bajo el subcapítulo L del Código de Rentas Internas. Una corporación que toma el crédito tributario de posesiones para operar un negocio en posesión de los Estados Unidos. Una Corporación Doméstica de Ventas Internacionales, D.I.S.C. Número de accionistas es importante. Para calificar como una Corporación S, la corporación no debe tener más de 100 accionistas. Al contar los accionistas, las siguientes reglas aplican bajo la sección 1361. Una esposa y esposo y sus patrimonios se tratan como un accionista, aun si poseen acciones individualmente. Todos los miembros de una familia y su patrimonio son tratados como un solo accionista. Todos los demás son tratados como accionistas separados. Cada teniente en común o teniente en conjunto se considera como un accionista. Estas reglas aplican únicamente para propósitos de contar el número de accionistas a fin de determinar si la Corporación S tiene muchos accionistas. No aplica para ningún otro propósito, tal como reportar los rubros establecidos separadamente para los accionistas. Para los miembros de familia incluyen un ancestro común, sin embargo un individuo no debe considerarse como un ancestro común si una fecha aplicable al individuo es removido de la sexta generación con respecto a la generación más joven de accionista que sería debido a la regla de miembros de familia. Cualquier descendiente lineal, hijos, nietos, etcétera, de dicho ancestro común independientemente del límite generacional cualquier cónyuge o cónyuge anterior de dicho ancestro común o cualquier descendiente lineal de cada uno de ellos la penalidad es impuesta en la cantidad del número de personas que eran accionistas durante cualquier parte del año multiplicado por 210 para 2020 para cada uno de los meses, hasta 12, incluso una parte de cada uno, que la declaración fue tardía o incompleta. La multa mínima para una declaración con más de 60 días de retraso es la menor del impuesto adeudado o 435 dólares. La corporación S puede tener una sola clase de acciones en circulación. Para esta definición, cada acción debe tener derechos iguales a las distribuciones actuales en la liquidación. Sin embargo, los derechos de voto pueden variar, lo que muchas corporaciones tienen acciones en circulación con derecho a voto o sin voto. Sin embargo, todas las acciones deben ser comunes. Para elegir a una corporación tributar como S, como Small Business, Debe hacerse un análisis, debe hacerse un estudio, una decisión para saber si la planificación tributaria es efectiva. No todos los negocios pueden elegirse como corporación S o no. A todas las corporaciones les conviene ser una corporación S. Antes de hacer la elección, usted debe estar seguro o segura del paso que va a dar. La elección de corporación S dura cinco años. De lo contrario, tendrá que liquidar la empresa e incorporar una nueva. Muchas gracias y espero que sea de mucho servicio para usted. Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Un podcast tributario en Estados Unidos. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Abróchese bien el cinturón. Y únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. No olvide suscribirse para que cada día esté más cerca del éxito.